0: Am Morgen ist es also ganz schlimm, fiebrig, flau im Magen, dass es mir fast hochkommt. Die Knochenschmerzen. Später, wo ich dann eine eigene Wohnung hatte, stellte ich zum Einschlafen immer das Öffeli an, wo ich mir extra beim Fuß gekauft hatte. Monat für Monat vergeht. Mir fällt erst der Spitz aus, dann auch noch der Eckzahn. Ich kann nur noch Joghurt fressen, weiches Brot und Metwurst. <musik> Geschichte vom Pitt, wo wir hier kurze Sätze davon gehört haben. Der Pitt, der heißt eigentlich Peter Reichen, ist seit 25 Jahren heroinsüchtig. Diese Sätze, die hat er gesagt, wo er seine Geschichten vom Rausch, seinem Bruder, dem Schriftsteller, dem Roland Reichen, erzählt hat. Lesen tut man sein Buch mit dem Titel Traufen. Aber allein Bilder in diesem Buch erzählen eigentlich schon Geschichten. Die, die der Fotograf Jonathan Lichti gemacht hat, wo er den Pitt eine lange Zeit begleitet hat. Bevor das Buch «Drauffe» im Oktober in die Buchläden kommt, gibt es einen kleinen Auszug davon in der neuen Surprise-Ausgabe. Darum habe ich mich mit dem Pit und mit dem Roland Reichen noch schnell auf den Tag am Telefon verabredet. Es wäre ja fast so gekommen, dass wir den Telefontag aus dem Spital hätten müssen. Pitt, du bist wieder zurück daheim. Zu Wie geht es dir im Moment?
1: Ja, mir geht es eigentlich recht gut. Ich habe eine Vakuumpumpe am Hals, also am Schluss zu weit. Weil ich habe mir äh, Junk, äh, Spritze in die Spritzen in die Liste Inguinal reingejagt und hat nicht das infiziert und somit mit der Nadel der die ich auf die Haut hatte, habe, in die Blutbahn zurück. Hab ich, hab ich Schmerzen gehabt im Schlüsselbein auf das und da so musste ich ins und da hat jeder festgestellt, dass ich den Schlüsselbein voll mit Eiter ummantelt habe. Und dass man am Schluss um einen Viertel kürzen muss, weil er infiziert ist, und das, das, das Finger im Viertel, das man abgehauen noch eine einen Satz hatte, den man musste putzen. Aber das ist jetzt alles gereinigt, ich würde mir jetzt sagen, das man mal gut, ist. ich habe jetzt Antibiotika über zu Mund, und das geht wunderbar.
0: Passiert das noch über dir, dass du im Spital landest, weil etwas in dieser Art irgendwie schief läuft?
1: Das ist jetzt, zehnten Mal, wo mir das passiert ist. Und es hat schon früher nicht Mal gegeben, wo mir das passiert ist. Aber von 14. 2014 bis jetzt 2019 habe ich nicht ein einziges Betalventsal bis jetzt auf den Weg.
0: Du, du wohnst in einer WG. Ist das, was ist das für eine WG? Ja,
1: wo? Das ist eine betreute WG in Sonnens für Bern, WG Weihbühle. Wir sind zehn Bewohner. Wir haben etwa ein 15-köpfiges Team, das uns da bewacht über Nacht und so. Das
0: ist alles eine Spitze hier. Das ist alles Jetzt bist du jahrelang begleitet worden vom Fotograf Jonathan Liechti und ähm, dazu gibt in dem Bildband oder in dem, in dem Reportageband jetzt ja auch vom vom Roland. Wie ist denn zu die Idee gekommen, dass der Brüder quasi über den anderen Brüder das Ganze noch verschriftlicht? Wer hat da die zündenden Ideen. Also Das
1: ist ja so gewesen. der Jonathan Liefi hat mich angesagt, ob wir mich fotografieren über um bis ich abends eine Fotografie zu machen. Und dann bin ich sofort Feuer und Flamme gewesen dafür gewesen. Und da äh, ich, 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 haben wir auf einmal etwa so gegen 4'000 Fotos gehabt, und ich habe gesehen, wie ich eine Servantnahme für sie abschließt. Und wenn ich los nicht noch cool, wenn man das, auskommt, das machen kann. Mein Bruder ist Schriftsteller, da können doch alle Texte zuschreiben, die ich ihm äh, Ja, so ist das mit dass wir das, das Bildtextspende aufgelesen auf
0: Du sagst selber, du seisch äh, gerade Feuer und Flamme. Es gibt ja auch Leute, die sagen, also, mir ist das zu privat. Ich will nicht, dass jemand mir die ganze Zeit da irgendwie mit der Kamera hinterherläuft. Ja. Wieso, wieso bist du gerade so offen für das?
1: Ja, ich bin eigentlich ein recht offener Mensch. Dass meine Drogenkarriere anbelangt. Also, ja, ich habe mich jetzt da irgendjemandem das zu und ich finde es auch echt informativ gut, also wenn man jemanden äh, so ein bisschen aufklären und ein bisschen verzeigern so will. Das ist vielleicht nicht so ein Tieflag, oder unbedingt.
0: Findest du, da wird heute äh, eine bessere Prävention gemacht als noch vor 30 Jahren?
1: Ja, auf alle Fälle. Also das mit dem Koda ist natürlich schon viel besser geworden. Du gehst einfach heute stattdessen Koda, wenn du, äh, wenn du ein Heroinproblem hast. Du musst dort eine positive UP auf Heroin abgeben. Dann wird nachher geschaut, ob du irgendwelche nachvollziehbaren Entzüge gemacht hast oder ob du noch abgebrochene Therapien hast. Und wenn das alles der Fall ist, dann steht eigentlich in der Aufnahme nichts im Weg. Und das ist eigentlich schon viel besser, geworden, als noch umgehend zu schreiben, mit der Wohnung zu schenken.
0: Äh, Herr Roland, vielleicht eine Frage an dich. Also, der Pitt ein relativ ja. offener Mensch, was, was, was seine Drogengeschichte angeht. Ist das auch bei euch als Brüdern immer eine offene Sache mit dem Austausch?
2: E ja, eigentlich schon. Also, also, also der Pitt ist in der Zeit über. 25 Jahre schwer drauf. Und also abgesehen vom ersten Jahr hat er mir eigentlich immer reine Weine geschenkt, wie, ähm, ja, wie bei ihm die Lage ist. Und, und er ist da immer sehr offen gewesen. Und wir haben nach wie vor also trotz dieser schweren Sucht, natürlich auch so Auf- und Abgegeben und Phasen, wo wir manchmal Wochen, Monate lang nichts voneinander gehört haben. Aber eigentlich nach all dem, ja, es hat uns vielleicht auch ein bisschen zusammengeschweißt. Also haben wir wirklich eine sehr eng und liebevolle Beziehung.
0: Trotzdem, wenn du dann schriftlich, was er dir so alles erzählt, das, was man dann im Buch und teilweise jetzt eben auch im äh, Surprise-Magazin lesen. Macht das nochmal etwas mit deinem emotionalen bisschen, wenn man es dann, dann nochmal so vertextet, ver, verschriftlicht?
2: Ja, also äh, oder, oder viel anders gesagt, also Piet hat es schon ein bisschen angehört. Ich, ich schreibe auch, also, literarisch, also, zwei Romane geschrieben, wo es eigentlich auch um Aussenseiter, äh, Randstände zum Teil wo Drogensüchtige gehen und, also, viel von diesen, von seinen Erlebnissen eigentlich die Romane, also, das ist mir schon ein bisschen saalig, auf Probleme von Leuten am Rand hinzusehen. Ich glaube, für mich ist es, also ich schreibe jetzt so schon seit über 20 Jahren, für mich ist es gut, schon ein bisschen wie eine Art Therapie. Also ich zog sogar Spitalaufenthalt, der Spitalaufenthalt wieder vom Piti. Ich bin schon, wie soll ich sagen, einiges gewöhnt, aber es gibt natürlich schon immer so ein bisschen Schreck. Und ich habe also eine Situation selber, ich nicht nichts ändern, aber ich glaube, ich denke, das Aufschreiben, das hat für mich manchmal so ein bisschen auch wie etwas Reinigendes.
0: Du hast gesagt, die Leute am Rand, ich denke, die gibt es ja nach wie vor, auch wenn sich drogenszenen Drogenszene, das wird auch beschrieben, ja, sehr Stark verändert hat, nur schon von der öffentlichen Wahrnehmung her, wenn man es vergleicht mit den Anfangs 90er Jahren. Pete, findest du, es ist, es ist besser geworden oder hat sich das einfach irgendwie etwas ein unsichtbarer gemacht?
1: Es hat mich ein bisschen unsichtbarer gemacht, es ist aber auch besser geworden. Besser geworden, ist, würde ich würde sagen, in dem Sinn, dass wenn man auf die Bände noch Fanny noch Atem muss, dann dass es die Chance, so wo wird nicht gerade angeholt, um Kleingeld, also wenn man auf die Bahn reinkommt. ist ein Fall, war, dass man am Bahnhof angeholt oder um Kleingeld gekommen ist, man so ausgestiegen und das ist natürlich schon mühsam zu Die Hoffnung ist dann am Kocherpark, das ist alles, äh, ja, ist alles nicht so schöne Sachen gewesen, oder die Junkies, oder dann, weil der Kocherpark war, die Junkies, die dann haben äh, Schuss gesetzt, die Telefonkabine in mal das sieht man heute praktisch nicht mehr. Das ist schon praktisch im Bild entschieden. Entwischt.
0: Für die, die jetzt vielleicht nicht so vertraut sind mit der Stadt Bern, war es ist wahrscheinlich etwas vergleichbar mit dem, was Zürich zum Beispiel auf einem sehr bekannten Platzspitz äh, gegeben hat. Szenenmässig wahrscheinlich, oder?
1: Ja, oder auf dem letzten, ja, genau. genau. Das ist so, letztermässig ist das gleich abgehoben wie Koch und
0: Hast du selber alle Texte gelesen?
1: Ich ja, habe alle Texte gelesen, jawohl.
0: Und hat es nie einen Moment gegeben, wo du Roland gesagt hast, hey, aber ähm, das kannst du nicht so schreiben oder so? Oder hat es mal irgendwo einen Moment gegeben, wo du gefunden hast, da bin ich nicht einverstanden?
1: Ja, es hat schon Sachen, gegeben, die ich in den Jusen korrigieren musste, aber das waren kleine Zeiten. Und sonst äh, hat er einfach wirklich so geschrieben, wenn ich ihm das gesagt habe. das ist wirklich eine
2: Gut, wenn ich mich da schnell da reinschalte. Also, es hat schon zwei, drei Texte gegeben. Zum Beispiel bei einem habe ich ihm so ein bisschen eher noch, noch Ideen von mir ins Mau gelegt. Oder er hat dann schnell gesagt, du, nein, reicht es reich das wieder. Oder ich habe gemerkt, manchmal ist wie selektiv, ich ihn zulassen. Er hat so eine Geschichte erzählt, wo es darum geht, eine Kollegin hat ein Hündchen, ein Kollege passt auf das Hündchen auf, verkauft es nicht, aber um Drogen, Geld zu bekommen. Und äh, ja, ich habe die Geschichte so ganz kurz aufgeschrieben und er hat mir gesagt, nee, es ist viel komplizierter gewesen, das und das gehört auch noch drei. Also ähm, ja, es ist wirklich eine Gemeinschaftsproduktion gewesen. Er hat mir schon einfach eben Geschichte, Erlebnisse aus seinem Leben erzählt. Ich habe die aufgeschrieben und oft ist es schon so gewesen, dass ich das ja einigermassen beschlossen habe, habe ich dann das gesagt, aber zweitens bin ich selber eine Stunde war Ja, dass er dann doch sagt, nee, du, das ist nicht das, wo ich dir erzählt habe.
0: Was ist eigentlich, also das muss es ja gar nicht haben am Anfang von so einem Projekt, aber ist das Ziel, dass es vielleicht auch präventiv wirken könnte, neben dem, dass es einfach auch ein spannendes Leben ist mit spannenden Eindrücken? Was, was denkt ihr?
1: Ganz auf alle Fälle, also ich denke auf alle Fälle, dass es so einen präventiven Charakter hat. Das sollte das sich ein bisschen so aufzeigen, wie man es eben vielleicht nicht so die machen sollte, wie ich da gestellt habe.
2: Ja, aus meiner Sicht geht es darum, was du schon angesprochen hast, und es geht so eigentlich um die Sichtbarmachung. Also, in den 90er Jahren in Bern, ich bin auch eben für den Flügel in den 90er Jahren auf Bern gezogen und dann ist es wirklich, äh, man nicht durch das Zentrum gehen ohne zu merken. Auch sind vielsüchtige, es ist ein Problem und quasi auch, es ist sichtbar gewesen, auch für die Leute, die nach Bern kommen und quasi auch, dass man etwas muss unternehmen muss. Und uns geht es ein bisschen darum, einfach zu zeigen, wo wenn die Leute nicht so sichtbar sind, es gibt nach wie vor recht viele von ihnen. Und ich denke, also uns geht es darum, das zu dokumentieren. Ich glaube, es können auch viele Folgenfragen. fragen. hinsichtlich Drogenpolitik, Drogenliberalisierung, wir auch Menschenbild, bilden, die Menschen gesund möglichst gesund Leben, keine Probleme machen, viel arbeiten. Was machen wir mit Leuten, die krank werden, die das nicht können. Und andererseits eben, die, im Moment in den USA seit 2017 eine grosse Epidemie von Opiat- und Heroinsucht, die eigentlich dadurch ist entstanden ist, dass Pharmafirmen haben angefangen haben, Opiathaltige Schmerzmittel abzugeben. Und da sieht man einfach auch oh, in Europa ist das mindestens wissen nicht gemacht worden, aber man sieht einfach oh, auch, es ist nicht auszuschließen, dass es also, dass so etwas hier wird drohen. Also in dem Sinne verstehen wir das Buch. Es hat übrigens auch so einen Anhang mit Institutionen, die im Leben von Pizza große Rolle spielen, zum Beispiel die kontrollierte Drohungabgabe, wgw review Also man bekommt den Eindruck in sein Leben, Ihr seht aber auch, gleich, wie ist eigentlich das Betreuungsnetz von mit Suchtproblemen. Und in diesem Sinn denke ich, auch, dass es durchaus auch einen äh, präventiven oder aufklärerischen oder dokumentarischen Charakter hat. Das Ganze neben dem, dass es ja, in künstlerisch, hoffentlich ansprechender
1: Weise Einblicke in Pizzis Leben gibt.
0: Danke euch viel, viel mal für das kurze, leider kurze Gespräch, aber ein sehr spannendes Gespräch. Danke.
1: Vielen Dank, Simon. Herzlichen Dank. Ich habe das sehr gern gemacht. Ja,
0: danke. Vielmals. Und wir hätten noch viel weiter können reden können. Und noch weiter. Und noch viel, viel weiter. Also ich hätte auf jeden Fall noch einen ganzen Haufen Fragen gehabt. Aber da machen wir jetzt einen Punkt gibt eine ganz einfache Reihenfolge, was jetzt könnte passieren könnte. Am Freitag gibt es das neue Surprise, also die Nummer 460. Und dort drin Bilder und Auszüge vom Buch drauf. Geschichte von Pitt, geschrieben von seinem Bruder Roland und die Bilder von Jonathan Lechdi. Das Buch drauf, das kommt dann Mitte Oktober. Und wir gehören uns dann zum nächsten Surprista-Tag in zwei Wochen. Dann sind wir bei der Probe des surpreis strasse dabei. Macht's gut, noch eine gute Woche.